0: Du lyssnar till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef? Eller är du bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Har du en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsradgivarna Jag heter Annika Penikliski och är chefsutvecklare på ledarna. Det här är chefsrådgivarna. Idag ska vi prata om tjänstepension. Vad är tjänstepension? Och vad behöver vi göra för att få tillräckligt med pengar? För mat på bordet, men kanske också för att kunna undra oss lite guldkant när vi väl är pensionärer. Det är några av frågorna som vi kommer prata om idag i chefsrådgivarna. Och till min hjälp idag så har jag dagens chefsrådgivare Ove Ekebring. Välkommen. Tack så mycket. Och Erika Ropero, pensionsspecialist på ledarna. Mm, tack så mycket Pensionsspecialist rika, vad innebär det?
1: Ja, Jag representerar ledarna i organ som exempelvis PTK Där ledarna ingår tillsammans med 26 andra förbund Och PTK då förhandlar tjänstepension inom privat sektor Och sen så sitter jag också i OFR, offentliga anställdas förhandlingsråd Som då förhandlar pension för kommun- och landstingsanställda Och även anställda inom statlig sektor och där sitter jag i ett beredningsorgan, det är pensionsexperts då. pensionsexpertsgrupp. Vi pratar mycket pension, vi analyserar och bereder frågor och samt följer upp hur avtalen tillämpas.
0: Så vi pratar mycket pension helt enkelt. Mm, spännande, att prata pension ska du få göra hela det här programmet också. Mm, härligt. Enligt en undersökning som gjordes 2018 av Demoskop på uppdrag av pensionsbolaget AMF- så vi, den visade att så mycket som varannan svensk mellan 25 och 50 de uppger att de inte har någon koll på pension. Och lika många säger att de sällan eller till och med aldrig tänker på pensionen. Vad säger det resultatet?
1: Ja, jag är inte speciellt förvånad över det resultatet. För att som flesta människorna tänker ju också att pension ligger så, fram, så långt fram i tiden. Så att... Man tänker ju inte på att det är faktiskt sin uppskjutna lön. Det är ju en uppskjutna lön som du ska leva på. Det är, och så tänker man heller inte: man förstår inte hur lång tid som man behöver pension. Så att, ja, hur upplever du då Ove när det gäller eh, kunskapen och intresset av pension?
2: Ja, det är ju ofta som våra medlemmar när vi ute och håller kurser säger det att det här borde jag, den här kursen borde jag ha varit på för 20 år sedan. Ja. När jag kanske var 40. För att kunna då säkra upp att jag hade tänkt på alla de här sakerna mm. långt innan. Så mm. att eh, något att förmedla idag är att man börjar tänka på det tidigt. Så att man förstår eh, vad man ska göra under en lång tid. För det genererar ju en bättre pension i mm. slutändan.
0: Ja, de det är som, ju din uppskjutna lön. Din uppskjutna lön, men de som lyssnar på det här programmet idag och har blivit lite äldre och kommer på att hoppsan, jag började för sent, är det kört för dem eller vad kan de göra? Nej, men alltså det är, det är
1: aldrig för sent att börja titta, eh, se över sin ekonomi, alltså se över sin framtida ekonomi, alltså sin pension, så att det, det tycker jag inte. Om vi börjar med
0: kollektivavtalad tjänstepension, Erika, vad innebär det?
1: Ja, det är ju så att den kollektivavtalade tjänstepensionen den kompletterar ju egentligen eh, den pension som du får enligt lag. Alltså den lagstadgade allmänna pensionen som man känner in när man arbetar. Den lagstadgade pensionen, den tar bara hänsyn till inkomster upp till ungefär 43 000 kronor för året 2019. Och den kollektivavtalade tjänstepensionen kompletterar ju eh, den delen så att den tar hänsyn till inkomster även över den nivån. Så man tjänar ju för sig in både under och över den nivån. Och i eh, kollektivavtalad tjänstepension. Då är det ju dels är det ju, eh, pension som du kommer att tjäna in. Och dels så innehåller ju den ett eh, efterlevande skydd. Om du skulle avlida så att du kan komplettera det. Om du skulle avlida för din familj då. Och så finns det också ett skydd vid långvarig sjukdom. Och det här ser ju för sig lite olika ut på de olika sektorerna. När jag pratar sektorer, då är det eh, hur ser det ut i kommun och landsinsektorn och hur ser det ut inom de, de som är statligt anställda, och hur ser det ut för de som är privat eh, inom privat sektorn. För privat sektor, där finns det de här alla delarna som jag pratar om. och Det finns ju även skydd ordentligt genom både kollektivavtal och genom tjänstepensionen för, eh, i alla sektorer så att säga. Låt oss ta ett exempel. Alltså om du har en inkomst på 50 000 kronor i månaden och bara har allmän pension då är det inte helt osannolikt att du bara får cirka 40, 50, 40 knappt 50 av din tidigare inkomst. Därför är det viktigt att ha tjänstepension för att då kan du komma upp till en nivå på mellan 60 och 70 i alla fall med tjänstepension.
0: Mm. Så då kan du
1: få den där lilla guldkanten på bordet. Ja, den ja. som vi
0: så gärna vill ha. Ja. Men hur vet jag om min arbetsgivare har ett kollektivavtal eller inte?
1: Jag tycker att du kan, naturligtvis så kan du ju fråga arbetsgivaren om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och det framgår ju absolut i ditt anställningsavtal, eller hur Ove?
2: Ja, verkligen. Och, och, och det är ju så att jobbar du inom stat, kommun, landsting då är du ju hundraprocentigt säker på att du har ett kollektivavtal jobbar du inom privat sektor så får man ju fråga arbetsgivaren vilket kollektivavtal gäller för mig i den här anställningen om det mot all förmodan inte skulle stå i anställningsavtalet.
0: Mm. Vi har fått en lyssnafråga som berör det här med kollektivavtal. Den lyder så här. Hej! Jag har fått ett väldigt intressant jobberbjudande där jag får stora möjligheter att använda min kompetens och utvecklas. Det är verkligen en drömtjänst men arbetsgivaren har inget kollektivavtal. Vad behöver jag tänka på då?
2: Det är flera viktiga delar som man bör tänka på när man inte har ett kollektivavtal men om vi lyfter upp pensionsspecifikt i det här läget så är det ju så att man bör tänka på att tjänstepension inte är en rättighet utan att Baserat på kollektivavtal som Erika pratade om tidigare så får man ju tack vare kollektivavtalet alltid till tjänstepension. Men i företag utan kollektivavtal så är det jätteviktigt att tjänstepensionen är en del av anställningsavtalet och att man i anställningsavtalet stipulerar upp hur stor del av lönen som ska avsättas som tjänstepension. Och det kan vara en fast summa eller en procentsats. Jag rekommenderar att man skriver in en procentsats som då följer med den lönutveckling man har i, hos sin arbetsgivare. Sen är ju det bara en del av paketet tjänstepension, alltså själva avsättningen till din ålderspension. Utan det gäller ju att säkerställa att den privata tjänstepensionsgivaren eller den man har placerat tjänstepensionen hos, har bra skydd. Alltså att det finns ett efterlevande skydd och att det finns ett skydd mot långvarig sjukdom i den här tjänstepensionslösningen man tecknar hos den här arbetsgivaren
1: då kan det vara bra att se hur kollektivavtalade tjänstepensionsplaner ser ut. För det är ju dumt att uppfinna hjulet igen. Och tjänstepensionsplanen ITP1, den är nog lättast att titta på. Den hittar du på www.collectum.se. Där ser du precis hur den är uppbyggd och vad
0: den innehåller och hur den är konstruerad. Så där kan jag se både vilka procentsatser som gäller på privatsidan- men även vilka trygghetsförsäkringar som jag då behöver skriva in i anställningsavtalet om det inte finns ett
2: kollektivavtal. Och det Erika var inne på här angående just att se de procent eller summorna eller, eh, hos kollektum är ju det att det är ju bra att jämföra sin lösning mot en kollektivavtalade lösning. Om man har en lön på 50 000 kronor ungefär då är ju avsättningen eh, via kollektivavtal cirka 5 000 kronor i månaden baserat på den premiebaserade lösningen. Premiebaserad lösning innebär att det avsätts en summa pengar varje månad baserat på den lön du har. Man kan jämföra det med att du sätter in pengar på en bankbok mm. och den bankboken växer fram tills den dagen du väljer att gå i pension. Och det är ju så med kollektivavtal och tjänstpension, då kan du luta dig tillbaka. Då behöver du inte göra så mycket utan då kan du fokusera på de andra delarna i, i samband med ett jobberbjudande. Här eh, som vi på chefsrådgivarna rådger våra medlemmar är ju att här måste du tänka till väldigt mycket på många olika saker som vi har varit inne på. Och där är ju till och med avgifterna på det förvaltade kapitalet du måste ifrågasätta. Mm. I alla fall fråga om hur stora är de hos den här pensionsförvaltaren? Och är de så pass stora så att det känns som att de, de påverkar din pension då är det ju att gå till din arbetsgivare och säga att ja, men du, det räcker inte den här pensionsavsättningen. För avgifterna hos den här pensionsförvaltaren som du använder är så pass höga så du får putta in lite mer pengar till oss i, eller till mig i det här anställningsavtalet. Mm. Någonstans mellan 0,1 till 0,3% är avgifterna inom kollektivavtalet i tjänstepension. Och det är inte ovanligt att på den fria marknaden inom situationstecken så ligger kanske avgiften uppåt någon procent. I alla fall från 0,5-0,7% upp till 1,5%. Och då kan man lätt räkna ut att det påverkar min pension i slutändan ganska mm,
0: mycket. Det blir ganska mycket. Sammanfattningsvis då, så
2: som du sa Ove så finns det
0: kollektivavtal så kan du i princip luta dig tillbaka. Du vet att du har pension och... Eh... Trygghetsförsäkringar. Finns det inte kollektivavtal så behöver du vara mer noggrann. Och du nämnde Collectum.se där man kan hitta hjälp och våra medlemmar på ledarna kan inga chefsrådgivningen. Men viktigt att reglera tydligt i anställningsavtalet och försäkra sig om tjänstepension och försäkringar.
2: Och ett sista medskick just kring den frågan det är att få det inskrivet i avtalet. Som en avtalsfråga. Mm. Ofta vill man som arbetsgivare skriva att det står i vår pensionspolicy.
0: Och varför är det inte bra?
2: Nej, men det är ju inte bra på grund av att en policy äger arbetsgivaren själv. Vilket man kan ändra ensidigt vid varje givet tillfälle. Mm. Men står det i anställningsavtalet i specifikt vad som ska gälla för just dig. Då är det det man har att rätta sig efter. Annars måste man omförhandla hela anställningsavtalet.
0: Och som vd, vad gäller då?
2: Just gällande pension så blir det ju så. Även om du är vd på ett bolag med kollektivavtal mm. så ingår du inte per automatik i den pensionslösningen utan då behöver du skriva in i avtalet att pension är enligt kollektivavtal eller att man precis som vi har pratat om tidigare här nu under den här frågan att man får se till att specifikt skriva in vad som ska gälla för min tjänstepension. Ja,
0: så är det. Mm. Mycket att tänka på. Vi går vidare till nästa lyssnarfråga. Den låter så här. Jag har jobbat på många olika ställen genom åren, både i privat och kommunal sektor. Vad betyder det för min pension? Vad får det för konsekvenser? Ja, alltså för det första är det så att man har ju kännat in den här
1: personen har ju då kännat in pension, tjänstepension från olika ställen. Och då kommer det bli då naturligtvis så att när det är dags att gå i pension så får man också pension från olika ställen. Så har du jobbat inom, inom privatsektor till exempel, då är det Alekta som betalar ut pensionen. Och sen har du kanske jobbat inom stat på någon statlig myndighet någon gång under din arbetsliv. Då är det statens pensionsverk, SBV, som har, kanske du får en slatt pengar ifrån och sen så kanske du får det från... Kåpan där också, Kåpan Pensioner. Så att det ser, man får alltså därifrån man har jobbat. Så att det är, för att få ett liksom sammanhängande bild så tycker jag att man kan gå in på minpension.se och se vilka delar man får ifrån.
0: Finns allt jag behöver veta om min egen pension där?
1: Ja, det ska finnas. Ibland kan det, kan det vara delar som, som inte har tagits upp där för att man är för Och då tycker jag att man Då ska man ta reda på varför det inte finns. Jag tycker att man ska gå in på minpension.se titta på de inbetalningarna som finns eller de delarna av den, din pensionslösning pensioner som finns. Du ser vilka som är inbetalda där. Och är det så att du, tänker, att du ser att men jag har ju jobbat Eh, exempelvis inom kommunen ett antal år här och det finns inte med, då tycker jag att man ska ta kontakt med sin tidigare arbetsgivare och fråga om det, mm. eller direkt till, till den pensionsadministratören och fråga hur man
0: ska gå tillväga då. Mm. Så minpension.se Ja, det är du, jättebra. Alltså mm.
2: Minpension.se eh, Har man inte gått in där eh, då ska man göra det, för till att börja med så samlar den ju ihop alla olika pensionslösningar i princip som finns på hela marknaden i Sverige och då, där du sen kan se vad du har. Och när du väl vet vad du har, då kan du också se vad du får i tjänstepension. Och i samband med när man tänker sig att gå ut, gå i pension, då gäller det att skulle jag något år eller ett par år innan börja kontakta de här olika eh, förvaltarna för min pension och ställa lite frågor kring vad jag ska tänka på och på vilket sätt jag kan ta ut de här olika lösningarna hos den här förvaltaren så att man verkligen får en bra bild av hur jag kan tänka på eller vad jag ska tänka på i samband med uttaget av pensionen i det läget och då är det ju perfekt att kunna då ha min pension som, .se som en grund och sen så gå vidare därifrån och ringa upp de här för att få en bra bild. Men har jag
0: som anställd någon skyldighet att hålla mig ajour med att betalningar går in?
2: Skyldighet vet jag inte. Men det är väl alltid bra att vara lite omsev kring sig kring de här sakerna och kontrollera att allt stämmer. Och det är ju. Så, har du en premiumbaserad lösning, alltså en inbetalning som sker varje månad så är det väl bra att någon gång per år kontrollera att de här inbetalningarna har skett. Collectum har en lysande lösning där, där du via ditt bank, mobila bankID bara loggar in på collectum.se och så kan du se alla inbetalningar som har skett på det. Och, eller om man har en, en inrapporterad lön kan man också se och kontrollera den där. Och jobbar man i, med icke-kollektivavtal, alltså privata, du bara att ringa upp och se att, att fakturerna har betalats och att pengarna finns på kontot. Att de förvaltas som de ska.
0: Yes. Vi går vidare till vår sista lyssnarfråga. Och den här kan jag verkligen känna igen mig i så här. Jag har förstått att det är viktigt att tänka på det här med pension men jag tycker att det är svårt. Jag vet inte vad jag ska göra eller vem jag vågar lita på. Kan jag få någon hjälp av någon som inte har någon egen vinning av de tips och råd jag får? Vad säger ni? Vi som tycker att det här är lite krångligt och blir uppringda av personer som tjänar pengar på oss. Vad kan vi göra? Ja,
1: alltså, är du, Jobbar du inom privat sektor och har kollektivavtal? Kollektiv tjänstepensionsavtalet ITP, då kan du använda PTK-rådgivningstjänst. Och det är en tjänst som är oberoende, som ger oberoende råd både hur du ska placera din, din, eh, din, din tjänstepension och eh, även. Var du ska hur din ekonomi ser ut om du skulle avlida för det. Alltså hur ekonomin för familjen ser ut. Alltså ditt efterlevande skydd. Vad du bör komplettera med där. Och även vid sjukdom. Vid långvarig sjukdom hur ekonomin ser ut där. Så den är alltså uppdelad i tre delar. Inte bara pension. Och den ger finansiell rådgivning. Finansiell individuell rådgivning om pension. Och då är det så att du loggar in med BankID- du ger tillåtelse till, du godkänner att den ska get, hämta uppgifter om dig. Och sen så, ger, så får du konkreta råd. efter Naturligtvis måste du, så ställer den en rad frågor till dig. Och sen så får du konkreta råd om vad rådgivningstjänsten rekommenderar dig att göra. Och den följer rådgivningslagen. Så att det, den är
2: väldigt, väldigt bra. Ja, det, alltså, mm. det är ju skulle jag säga. Det, det måste man bara göra. Alltså, mm. alltså all information vi ger till våra medlemmar när de ringer till oss eller när vi håller kurser och så vidare, det är ju det viktigaste vi kan förmedla. Det är ju min, att man går in på rådgivningstjänsten.se och där får information om hur man kan tänka eh, kring att placera sin ålderspension och vilka val man ska göra i, för efterlevande skydd och och man blir långvarigt sjuk så att Duft. en gång måste vi bara slå slaget för rådgivningstjänsten
1: www.rådgivningstjänst.se det är PTK rådgivningstjänst och den gäller tyvärr bara för privatanställda ah. så det är alltså PTK som har tagit fram den så att eh, den gäller ju inte för eh, eh, medlemmar som, som till exempel jobbar inom, inom eh, offentlig sektor Vad alltså kan inom, de göra? Ja, för dig som arbetar inom kommunen Landstingssektorn, du kan få mer information om hur tjänstepensionen fungerar hos KPA. Och du som är statligt anställd, du kan få mer information om hur den statliga tjänstepensionen fungerar hos SBV. Eh, och det finns ju ingen rådgivningstjänst i, i den bemärkelse som jag har talat om tidigare. Men eh, de här ställena ger bra information om hur respektive pension fungerar. Och du kan läsa mer på ledarna.se pension. Där får du då information om eh, hur pensionerna är uppställda och eh, ja, fakta kring pensionerna helt enkelt. Och du får dessutom de här länkarna till de här sidorna som jag talade om. Och ledarna har ju dessutom pensionsseminarier för dig som arbetar inom kommun och landsting och för dig som är anställd inom privat sektor och dessutom får jag inte glömma våra pensionspoddar det är fem stycken fördjupningspoddar om pension och även de finns på ledarna.se Det är ju också så att man kan ju naturligtvis ta kontakt med sin bank när man tar kontakt med en bank eller en rådgivare så ska man vara, ha i huvudet att det är ju också så att de kan vilja de, de, det kan finnas en önskan där att du placerar pengarna hos
0: dem. Jag har varit på en sån med min bank ja. och det var väldigt tydligt jag blev verkligen råd deras och när jag själv tittade sen så var ju avgifterna betydligt högre än andra alternativ. Ja. Mm.
2: Och det är det som vi väl då alltså banken eller andra pensionsförvaltare är jätteduktiga på pension. Det är inget snack om saken, men de har ju ett tydligt syfte. De är ju vinstdrivande organisationer. Mm. Rådgivningstjänst.se är oberoende, vilket innebär att de har ett annat synsätt på hur de ger råd, vilket är ju en ynnest när du jobbar inom privat sektor och har kollektivavtal, mm. att du får den möjligheten.
0: Mm, och det var ju precis det som vår lyssnare var ute efter här: en oberoende. Men även på minpension.se och kollektum.se. Och inte minst de kommande fem pensionspoddarna
2: från ledarna. Och sen har vi ju seminarier på ledarna och ger kunskap om vad man ska tänka på. Sen hur man ska placera. Det, det kan inte vi råda någon i utan det, det måste man läsa på, ta in information från olika håll och sen göra de val man tycker det lämpliga. Och det gäller ju även rådgivningstjänst.se såklart att man, det är ju inte att man ska ta det och bara ändra där heller utan man, man får ju ta det som ett ytterligare verktyg för att kunna göra rätt val. Och det är väl kanske det som gör den här frågan så komplex och det är därför så många har ångest.
1: Precis, man tar det
2: där imorgon istället. Ja. <laughs> ja. Och tycker man att det är besvärligt,
1: vi har pratat om många många länkar och gå in här och gå in där så är det ju så att vi skriver ju på ledarna.se på sidan om pension. Om du bara går in under pensionssidorna. Så, så står ju alla, alla de här länkarna som vi har pratat om här finns
0: där. Mm, de ja. finns sammanfattade där och ja, det kan ju alla ja. se även icke-medlemmar. Ja, mm. precis. Absolut. Mm. Stort tack Erika och Ove. För idag. Ja,
2: tack själv. Tack,
0: tack. Och tack till våra lyssnare och en påminnelse om att har du en fråga så glöm inte att skicka in den till chefsradgivarna at ledarna.se.